0: 欢迎大家收听故事会，今天带来的故事《姐妹情伤不起》。有首歌里唱：“我最爱的人伤我最深。”意思是普通人伤我心了我能忍，我在乎的人伤我心了那我可伤不起。这不，实验被自己最好的姐妹伤着心了，怎么都缓不过劲。左小琴和实验不仅是邻居。而且是穿一条裤子的铁姐妹。这一天周末的傍晚，左小琴买了条裙子，觉得不满意，要丈夫开车拉她去商场换。她五岁的宝贝儿子磊磊却死活不肯跟着去，哭得哇哇的。石燕在一旁说：“那这样吧，你们去，我看着磊磊。”左小琴问磊磊：“那你跟着石姨？”磊磊顿时不哭了，高兴的点,点点头。实验领着磊磊回到家，打开电视调到动画片频道，还为他挑了个最大最红的苹果，削了皮，切成小块放在碗里，插上了牙签给磊磊吃。刚忙活完，她老公就来了电话，老公出差要回来了，长途车一个小时后到，说是还没吃饭呢。于是实验放下手机，赶紧去厨房，打开冰箱拿肉拿蛋，为老公准备晚餐。正忙着，实验忽然听见磊磊一声惨叫，吓得他拔腿就往客厅里冲。原来磊磊看《喜羊羊与灰太狼》看得开心，就在沙发上又蹦又跳，一不小心倒栽葱摔了下来，后脑勺着地，发出“砰”的一声闷响。磊磊嗷嗷的痛哭，实验摸到孩子后脑勺上肿了一个包，他内疚不已。好不容易把孩子哄得不哭了，他才回厨房继续忙。隔几分钟就不放心的喊一嗓：“磊磊没上沙发吧？乖乖的坐哦。”不久，磊磊的父亲回来，实验不好意思的告诉他们：“孩子啊，刚才摔了一下。”左小琴啊，随手摸了摸孩子后脑勺，说：“哎、呀，摔得好，让他再调皮。”接着，他就兴致勃勃的向实验展示身上那条新裙子。次日一早，实验吃过早餐，出门去按隔壁的门铃。他跟左小琴在同一个单位上班。自己家没买车，因此天天搭对方的车。这会儿门铃响了几遍，却无人应答。难道左小琴已经下去了？怎么没叫自己一声啊？实验纳着闷儿下楼一看，左小琴的车位上空空如也。实验便给左小琴打电话，谁知对方一接电话，当场就在那头哭了，抽泣着说：“昨天半夜，磊磊突然剧烈呕吐，送医院后一查。”颅内出血，连夜做了个开颅手术，现在还在观察室里昏迷不醒呢。实验一听，大脑一片空白，连呼吸几乎都要停止了。半小时后，她和老公打的赶到了医院。这会儿，左小琴两口子像老了十几岁，两眼赤红，嘴唇皲裂，一个披散着头发，一个胡子拉碴，明显没了精气神。看到这情景，实验又是委屈又是懊恼。鼻子一酸，泪就流了下来。蕾蕾就是摔了一下，怎么会这么严重啊？说着，他赶紧给单位领导打电话，把年假请了，准备照顾蕾蕾。几天后，蕾蕾终于苏醒过来，石燕昼夜的在床边伺候。但日子一长，高昂的医疗费用以及其他问题成了迈不过去的坎儿。这天晚上，趁蕾蕾有其他亲属照顾，石燕两口子聚到左小琴家，要正式的商量商量。左小琴先介绍了基本情况，目前医疗费用已经花了近十万。大夫讲，依孩子目前的状况判断，将来很有可能落下后遗症，重则偏瘫，轻则腿拐眼斜，或者是智力受损。以后孩子治疗调养的开销是一个无法预知的巨额数字，这笔钱可咋算？自从儿子出事后，左小琴的丈夫脸上就没晴过天。尤其是面对实验时，总是一副凶神恶煞的样子。这会儿，他咬牙切齿地对实验说：“当时我都准备硬抱着儿子上车了，他大不了哭闹一场。就你没事找事主动说要帮我们看，可帮我们看你就看好啊！不负责任，害蕾蕾摔了头，弄到今天这个地步。”实验的老公开口为妻子辩解道：“他也是好心呀，谁也不愿意蕾蕾这样、啊。”左小琴抢白道：“当时。”我就没准备让他带走孩子，是他死皮赖脸的硬要，我才把蕾蕾交给他的。石燕被好友的这番话激怒了，他面孔煞白，嘴唇哆嗦的质问道：“小琴，事实真相是这样的吗？我是死皮赖脸硬要帮你们带孩子的吗？当时你为难成那样，我才提出帮忙的。你拍拍你自己的胸口。”左小琴的丈夫一拍茶几，吼道：“别废话了，反正孩子是在你家。”你主动帮我们带的时候出的事儿，你就要负责到底。从今以后，一直到磊磊彻底痊愈，所有的开销都由你们负责。石燕的老公也恼了，从兜里掏出早已准备好的一沓钱，往茶几上一摔，嚷道：“这是五万块钱，算是赔你们的。从今以后，磊磊的事儿我们绝对不管，你们爱咋咋。黑白道弄刀弄枪，还是上法院起诉，我们奉陪。你们说是实验主动要帮你们带孩子。”我们还说你们求着实验带呢，左小琴冷笑一声，从茶几上拿出一支录音笔。不好意思，刚才咱们的对话全都录音了。实验已经承认他是主动要帮我们带孩子的。实验的老公愤然的拉起妻子就要走，嚷道：“今后咱们割袍断义，老死不相往来，美的你肝疼。”左小琴的丈夫冲他们的背影咆哮道：“钱你们少赔一分也不行。”你们逃不了。回到家，老公重重地摔上门，冲实验劈头盖脸的就是一顿臭骂：“谁让你多事儿的？谁让你主动帮人家看孩子？就他妈你伟大，你善良，你观世音菩萨呀、啊！”足足骂了半个钟头，老公怒气冲冲地回到卧室睡觉去了。早上他起来上厕所，见客厅的灯一宿没关，妻子还像昨天那样，还是那个姿势，瞪着双眼。呆呆地坐在沙发上，似乎一宿都没动弹。老公叫实验的名字，可他就像木雕一样毫无反应。老公又伸手在他眼前晃了晃，还是丝毫不动。老公害怕了，推着他肩膀说：“老婆，老婆，你怎么了？”实验两只空洞的大眼茫然地瞪着窗外，仿佛已经神游物外。世事难料，冥冥之中似乎自有天意。就从两家彻底翻脸的次日起，磊磊的病情开始神奇的好转了，连医院中见多识广的老教授都暗暗吃惊。而与此同时，实验却大事不妙，他被查出患了急性精神病及重度的抑郁症，根本无法正常生活和工作，只能请假在家，靠药物慢慢的治疗。实验每天都头疼、失眠、没有胃口、沉默不语。怕见人，尤其是怕见小孩子。半个多月后，蕾蕾出院了，实验却憔悴到没了人样。实验老公的头发几乎都要愁白了。一个月后的一天，他请假在家中陪妻子。下午三点多，他忽然跑到实验边上，低沉地说：“快到猫眼那看一下，隔壁家有好戏。”实验凑着猫眼往外一瞧，他的后背站立了一下，然后又往前凑了凑。聚精会神的瞧了起来，半晌，他扭过头来，哑着嗓子激动地说：“左小琴家遭贼了！”老公忙捂住她的嘴，把她拉进卧室，关上了门。石燕抑制住强烈的兴奋，告诉老公：“她看见有两个贼，撬开了左小琴家的门锁，已经进去了。”老公拿起床头柜上的手机，石燕厉声喝住：“你干什么呀？打110啊！”你敢？实验幸灾乐祸地说：“让他们偷，把他们家偷个精光才好。”老公答应着，竭力掩饰着内心的激动。老婆这几分钟讲的话，比他前一个月讲的还要多。休息了一会儿，实验又蹑手蹑脚的凑到猫眼那儿往外瞅，来回折腾了好一阵子。他忽然说：“我饿了，你给我下一碗鸡蛋面吧。”对实验老公来说，实验这话呀。简直比世界第一抒情女高音唱的还要动听。这一个月来，实验吃的像猫一样少，从来不晓得饿。现在他居然主动讨要吃的了，老公赶紧答应一声，奔进了厨房。很快，鸡蛋面就做好了。实验稀里哗啦的吃着，眉眼笑着。吃完后，他精力透支的厉害，便躺下呼呼大睡，还扯起了响亮的鼾声。望着熟睡的妻子。老公的眼眶湿润了，妻子因为失眠已经一个多月没好好睡觉了。天黑后，睡得正香的实验被老公摇醒，搀扶到门口，侧耳一听，对门的左小琴正嚎啕大哭。她家中的首饰、现金、笔记本电脑、夫妻俩收藏多年、价值二十多万的袁大头，全被该死的盗贼给偷走了。时间再也控制不住了，他高喊了一声“报应”，接着就仰天狂笑。笑着笑着，他一阵恶心，跑到水池边，开始惊天动地的呕吐。他足足吐了半池子的粘痰和浓液。老公放水冲干净池子，服侍实验刷了牙、漱了口。实验抬起头，仿佛从一个长长的噩梦中苏醒。老公打量着神清目明的妻子，激动地说。好了，你好了，你的病终于好了。夫妻俩抱在一起痛哭了一场。其实实验全被蒙在鼓里。三天前黄昏时分，实验的老公出门倒垃圾，被左小琴的老公硬拽进他家。儿子康复后，实验的情况让左小琴夫妇俩过意不去了。他们俩不但归还了那五万元，还把他们的好朋友是精神病医院专家。崔教授介绍给实验老公认识，崔教授将他的治疗方案和盘托出，于是才有了左小琴加遭贼这一出戏码。实验的病虽然治好了，但她对左小琴曾经有过的姐妹情分，却杳如黄鹤，永远的一去不返了。